0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el mundo de los licores, las distintas variedades, la ciencia de la coctelería, su historia y todo en relación con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. Hoy, el mundo del whisky irlandés. Una montaña rusa de éxitos y fracasos a lo largo de los siglos. Y aunque ha sufrido sus peores momentos recientemente en los últimos tiempos, afortunadamente parece que este sube y baja está actualmente en una de sus mejores épocas. Su popularidad está en auge, nuevas destilerías en el país se han abierto y parece que al final de un túnel de una combinación de mala suerte y penosa gestión, la luz es verde. <risa> lo siento, no he podido resistirme al chiste lo incómodo. La historia del whisky irlandés se remonta al menos, según datos oficiales, hasta el 1405. Sí, ha llovido desde entonces. Es en estas fechas cuando se tienen las primeras menciones al término whisky irlandés, aunque sin duda este se hacía desde mucho antes. Las congregaciones monacales de los monasterios tenían por costumbre utilizar el proceso de destilación para la elaboración de perfumes, proceso que era importante tener ya explicado en el primer episodio de este podcast. Obviamente, entre hornada y hornada, también se podían aprovechar estas instalaciones para crear destilados aromatizados con hierbas y especias. Por supuesto, este era un estilo bastante diferente al elaborado hoy en día, pero que ya abría las puertas a la lógica evolución del producto. El punto álgido de esta evolución llegó en el siglo XIX, con más de 30 destilerías oficiales a lo largo y ancho del país. Este éxito se vio relegado por el auge de la industria escocesa. A estas alturas, no debería de tener que mencionar el motivo de tal auge, que luego me acusan de repetitivo. Aunque recomiendo una escucha al episodio del whisky escocés. A finales del siglo XX, el número de destilerías había sido reducido a solo 3. Afortunadamente, en los últimos 30 años, la industria ha vuelto a crecer, hasta un total de 18 destilerías, y alguna más en proceso. Esta vuelta a la vida se debe sobre todo al mercado de las exportaciones. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? Bueno, hay que empezar por el fin de la Edad Media en Irlanda. Hasta finales del siglo XVI, solo los gentlemen, o hombres nobles, tenían permitido el destilar alcohol. Pero en 1608, se expendió una licencia a un tal Sir Thomas Phillips de la ciudad de Bushmills, en el condado de Antrum. Esta fue una de las primeras licencias otorgadas para edificar destilerías industriales en el país. Aunque el edificio no fue terminado hasta el 1700, sigue siendo históricamente una de las más antiguas destilerías oficiales del mundo. Como estas licencias solo se otorgaban a los señores feudales, montones de destilerías ilegales aparecieron a lo largo y ancho del país, sobre todo en las zonas rurales. Debido a que los británicos solo tenían control legislativo sobre Dublín, se popularizó el término Beyond the Pale, o más allá de Pale, una localidad que marcaba la zona limítrofe controlada por los ingleses para designar al alcohol que nutría las calles y que se destilaba en pequeños alambiques escondidos en graneros y silos. Este destilado se conocía como potín, que viene de Tiny Pot, en honor a esos alambiques pequeños. Se producía generalmente a base de patatas, y debido a lo rudimentario del proceso, era según las historias bastante fuerte, similar al aguardiente, al orujo o incluso al moonshine americano. a finales del siglo XVIII la industria gozó de un gran crecimiento pero a la vez de una política de impuestos muy limitante en 1759 se aprobaron leyes de pureza que limitaban los ingredientes que se podían utilizar y además sus cantidades esto llevó a pasar de alrededor de 130 destilerías oficiales aunque la mayoría decidían no registrarse o cerraban por lo que sus números son cuanto menos diáfanos a solamente 32 hacia el 1820. La mayoría de estas destilerías estaban en las ciudades, aunque un paseo por las zonas más apartadas de Donegal o Ulster podía multiplicar esos números si a alambiques sin registrar nos referimos. Hacia 1825 un nuevo impuesto fue aprobado las tasas del whisky debían abonarse mes a mes una vez la producción había comenzado esta idea demuestra la estupidez de la clase política aplicando leyes carentes de lógica y si no, ¿a qué viene un impuesto mensual en un producto que solo es rentable después de haber sido madurado dura durante años? políticos aún así, se crearon nuevas destilerías ya que el nuevo impuesto eliminaba los límites de usos en ciertos ingredientes y muchas destilerías enmascaraban el producto que obtenían de las zonas rurales comercializándolo como el suyo propio. Como se suele decir, Echa la ley, echa la trampa. Este resurgir de la industria convirtió al whisky irlandés en la bebida más popular en el Reino Unido. ...estableciéndose una mezcla de cebada pura y malteada... ...herencia de todas las modificaciones... ...debido a las leyes e impuestos. Con esto... ...cuatro grandes destilerías... ...se hicieron con el poder de la industria. Jameson... ...Jameson, cine en medio... ...Powers y Roche. Hacia 1932... Un tal Aeneas Café, este nombre ya debería ser conocido entre los escuchas del podcast, inventa su alambique de columna de destilación continua. Y los mandamases de la industria tachan el invento de aberración, que solo produce un licor de mucha menos calidad, un licor que de hecho jamás podría ser llamado whisky. Hacia 1878, sí, unos buenos 50 años después, cuando la industria escocesa ya había adoptado el invento, las élites de la industria irlandesa, los cuatro grandes, aún se mantenían en sus 13 y no fue hasta 1909 cuando un comité real de expertos decidió que, en efecto, el licor producido por el destilador de columna podía ser denominado whisky. A pesar de ello, los irlandeses se negaron en rotundo a utilizarlo. El resto de esta disputa ya se conoce. La pequeña industria escocesa despuntó haciendo sombra a la irlandesa. A este punto también se debe declarar que Escocia estaba exenta de otra tasa aduanera sobre el maíz que procedía de América, facilitando aún más si cabe la elaboración del whisky, en detrimento de la industria irlandesa. Hay que ver la manía que tiene la Gran Bretaña con asaltar los bolsillos de los irlandeses a base de impuestos y tasas. Seguramente esta fue la gota que colmó el vaso para el estallido de la guerra de la independencia irlandesa y la posterior guerra civil religiosa. Con el bloque comercial del Reino Unido y toda la Commonwealth, la industria que ya estaba tambaleándose recibió un severo mazazo con la enmienda americana que promulgaba la ley seca. Al contrario que sus vecinos escoceses, los irlandeses promulgaron una ley de protectorado del producto irlandés haciendo imposible la recuperación mediante el contrabando de su segundo mercado, los Estados Unidos. Esta es la definición del libro de tirar piedras a tu propio tejado. La crisis llegó a tal extremo que eran 15 millones de cajones los que se producían de whisky irlandés a principios del siglo XX, y este número en los años 70 había bajado a solamente las 400.000 unidades. Un punto de inflexión ocurrió en 1966, cuando Jameson, Powers y Cork unieron fuerzas para salvarse, juntándose en la destilería de Middletown, en el condado de Cork. Durante años fue la única destilería productora de whisky, hasta que en 1972 se les unió la antigua destilería de Bushmill, sí, la que había sido construida en el 1700. Toda la producción era muy concentrada y hacia 1987 se creó la destilería kool llegando a las tres destilerías en todo el país. En 1988 la compañía Pernod Ricard adquirió las destilerías y con ello trajeron su estrategia de marketing y otra cosa no pero si hay alguien en el mundo que pueda vender cualquier cosa, es un francés. Si estás en desacuerdo con esta afirmación, o eres francés y quieres venderme algo, no dudes en escribirme a hola.podcastelminibar.com o utiliza los comentarios que habilitan las plataformas de podcast, y ya que estás por ahí, valora positivamente este episodio y escribe una reseña con tus impresiones. De cualquier manera... Desde la adquisición francesa, las exportaciones de whisky irlandés han sufrido un aumento de entre un 15 y un 20% anual durante los últimos 25 años, lo que los convierte, sin lugar a dudas, en el whisky de mayor crecimiento de los últimos tiempos. Esto ha llevado a la reapertura de destilerías como la de Kilbegan en 2007, la cual afirma ser la destilería más antigua del mundo, y no soy yo quien para discutir eso y la apertura de nuevas y modernas destilerías a lo largo de toda Irlanda. De los 4 millones de cajones producidos en 2008, se pasó en tan solo 8 años a doblar esa cantidad. Definitivamente están siendo buenos tiempos para la industria irlandesa. Pero, ¿qué tiene el estilo irlandés que tanto gusta? El toque único de este whisky es su triple destilado, el escocés solo se destila dos veces. Este triple destilado le da un carácter más ligero y neutral a la bebida, más fácil de beber y una mayor sensación de suavidad. No se utiliza por norma general turba, por lo que este aroma ahumado terroso de algunos Scotch no se encuentra aquí. Personalmente soy fan de este aroma pero como siempre, la máxima es que, culos y gustos, cada uno tiene el suyo. Otra de las características propias es la de mezclar cebada malteada y sin maltear, produciendo una diferente sensación en el paladar. Existen cuatro tipos de whisky irlandés. Tenemos el estilo histórico, que se remonta al siglo XIX, que se elabora en un alambique simple. En la mezcla se usan diferentes tipos de cereales malteados y las dos marcas dominantes en este tipo de destilado son Green Spots y Red Breast. También aquí se pueden encontrar whisky single malt. Es raro, pero existen. Y al usarse solo cebada malteada no es muy común. Conemara es la marca especializada en ello. Como sus vecinos del oeste, también hacen un fantástico whisky con cereal sin maltear, ligero al paladar, pero con muchas sutilezas. Grandes abanderados de este estilo son Kilbegan y Telling. Pero la mayoría del whisky irlandés se mezcla para conseguir capturar las características de todos sus ingredientes en un solo trago. Las marcas más conocidas que se pueden adquirir son las que todos conocemos. Jameson, Black Bush, Mordiu, bush Bushmills. Un aspecto que ha caracterizado el whisky irlandés es la especialización de sus destilerías, haciendo cada una diferente de las demás. Vamos a darnos una vuelta entre las tres principales que siguen siendo las que dominan el mercado. Tenemos Middletown la destilería que salvó la industria cuando Jameson, Powers y Cork unieron fuerzas. De esta destilería nacen más de 20 marcas de diferentes características debido a las instalaciones de la fábrica. Middletown cuenta con cuatro enormes alambiques de pera, uno de triple columna y dos de columna simple. En la primera destilación se obtiene un alcohol de entre 30 y 50%. El alto volumen alcohólico se debe al gran tamaño de los alambiques en la segunda destilación la cual se llama la caída o the faint el alcohol se eleva a unas tasas del 78% en una segunda fase las cabezas y las colas de la primera destilación también se incluyen y ya en la tercera destilación de donde se obtiene el resultado final las caídas se destilan junto con las cabezas y las colas surgidas en la anterior fase esto crea un resultado de sabor muy ligero, aunque este puede alterarse añadiendo más o menos congéneres a la mezcla. Los destiladores de columna se utilizan para elaborar whisky de cereal, con un gran porcentaje de maíz en la mezcla, y además se utilizan desde un 20 a un 60% de cebada sin maltear, lo cual es el toque irlandés, creando cierta sensación aceitosa y frutal, típica de esta destilería. Por otro lado, en Bushmills, al norte de Irlanda, solo utilizan cebada malteada, similar a los escoceses. Pero el producto se destila tres veces, hasta alcanzar el 84% de grado alcohólico. Para conseguir esta cantidad de rectificado, cuentan con alambiques especiales para conseguir un mayor reflujo y como resultado se obtiene un producto suave pero con aromas frutales muy característico. Para el madurado usan barriles de bourbon o Tennessee, aunque también utilizan diferentes tipos de barriles de Sherry, generalmente de oloroso. Y por último, Cooley, la otra grande. Fue adquirida en 2011 por Beam Global. La globalización ha conseguido que una de las mayores destilerías irlandesas pertenezca a uno de los mayores fabricantes de bourbon americano, que a su vez ha sido absorbido por un conglomerado japonés. Sí, bienvenidos al siglo XXI. De todas maneras, en Cooley cuentan con dos enormes alambiques, pero solo usan doble destilación, saltándose a la torera las tradiciones irlandesas de las otras destilerías, y además cuentan con un destilador de columna para elaborar un whisky de cereal. En esta destilería se fabrica el whisky Telling, uno de los más refinados y de mayor calidad del mercado. Desde el minibar, ...te recomiendo degustarlo en cuanto tengas la oportunidad... ...y aprovechando este espacio publicitario... ...quiero recordar a la destilería Kulei, ...a BIM Global... ...o al conglomerado de empresas japonesas que manejan todo desde las sombras... ...que el podcast de El Minibar... ...está abierto a ofertas de sponsorización... ...patrocinios e incluso recepción de obsequios con o sin ánimo comercial... ...que si alguien quiere tener un detalle... ...hacia un humilde servidor... ...siempre se puede contactar conmigo en Instagram... ¿O en Twitter? Sí, tengo un Twitter, aunque no sé muy bien cómo utilizarlo. Y en los canales ordinarios de El Minibar. Y esto ha sido todo con respecto al whisky irlandés. Una trayectoria, como decía al principio, llena de altibajos y sacudida por golpes. A veces autoinfligidos, a veces impuestos externamente, que llevaron a una industria a estar a punto de desaparecer en el siglo pasado pero que consiguió sobrevivir, y gracias al aprendido, y que está en constante lucha por ofrecer una mayor calidad para distinguirse sobre las demás. Desde aquí te agradezco la escucha, espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar. Bing Global Enterprises. Os dejo mi contacto a continuación. Hola de nuevo. Quería agradecerte el haber llegado hasta aquí. Espero hayas disfrutado del episodio. Y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es suscribiéndote, valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta o un comentario. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses. Estoy disponible en Spotify, Apple Podcast, Evox, Stitcher y un montón de plataformas más. ...además de en Instagram como... ...arroba el minibar podcast. Puedes escuchar los episodios directamente en... ...www.podcastelminibar.com ...y también puedes ponerte en contacto conmigo... ...para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones... ...o incluso amenazas en... ...hola.podcastelminibar.com Sin más... Me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana.